0: Hola, estás escuchando el episodio 47 del podcast Happy Designer. ¡Bienvenido! Primero de todo, me gustaría agradecer los que me han mandado mensajes a raíz del último episodio del podcast. Porque lo que quería era pues, crear un episodio un poco más fluido, sin tanto guión, un poco menos estructurado, hablando de simplemente las cosas que había visto por ahí. Y bueno, pues he visto que os ha gustado bastante este formato, así que hoy voy a intentar repetir la magia a ver si surge. Y hoy quiero hablar de redes sociales. Sí, es un tema recurrente en este podcast, pero es que es el tema, por lo visto, que últimamente a todos nos da más dolores de cabeza. Bueno, están los precios también, ¿eh? pero para esto ya hice una masterclass en ULS School, pero redes sociales, amigos, ¿eh? ¿cuánto nos cuesta? Y es que, bueno, se nos pide, se nos exige mucho para tener visibilidad y alcance en estas redes, ¿no? en especial Instagram, que es la red social que los diseñadores gráficos usamos en mayoría, porque, bueno, es la red que últimamente funciona mejor para el tipo de clientes que normalmente tenemos. Y al ser muy visual, pues normalmente nos gusta bastante, aunque también está Pinterest y si tu cliente es más corporativo, pues acuérdate que también está LinkedIn y funciona muy bien. Dicho esto, pues, ¿qué nos pasa con las redes sociales? Entre otras cosas que yo veo, veo diseñadores gráficos que mmm, comunican sin ningún tipo de estrategia. O sí, pero no es la estrategia correcta. Es decir... Que lo que quieren muchos diseñadores gráficos, y yo incluida, desde luego, es que vean pues, lo bien que diseño, lo mucho que sé de diseño gráfico, que soy una experta, que además tengo una personalidad estupenda, y que es súper guay trabajar conmigo. <risa> Todos queremos que la audiencia piense esto y que, vamos, se peleen para hablar con nosotros y hacer una sesión de valoración y trabajar con nosotros. Pues sí, claro, esa es la meta absoluta, final, por supuestísimo. Pero esto normalmente se traduce en qué tipo de publicaciones. Pues vamos a compartir proyectos de nuestro portfolio. Bien, muy bien. Vamos a compartir um, un poco de vida personal, a lo mejor, de cómo hacemos las cosas, un poco de backstage, ¿no? De cómo trabajamos, nuestro proceso creativo... Y para mostrar que realmente sabemos de diseño gráfico y que no somos como el primo que se ha descargado Photoshop y hace logos para toda su familia, vamos a compartir trucos de diseño gráfico, de cómo elegir una buena tipografía, de cómo tiene que ser el kerning para que no te sangren los ojos cuando leas un texto, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues esto no nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. Esto tendría que ser básicamente un tipo de contenido mmm, guinda del pastel. Lo último que hagas si te sobra el tiempo. Que, perdóname, pero creo que a nadie le sobra el tiempo, y en especial a los diseñadores gráficos freelance. Lo sé porque soy una diseñadora gráfica freelance. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Qué significa esto tener un objetivo? Un objetivo que podamos alcanzar con esta red social, otra que no sea Instagram. ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuál es nuestra estrategia de marketing? Porque lo que estamos haciendo, si seguimos estas pautas que acabo de decir y publicando, pues eso, portfolio, vida personal y algún tip, pues simplemente lo que hacemos con esto es posicionarnos. Decir, vale, yo soy diseñador gráfico y tengo mucha expertise. ¿Pero qué pasa con esto luego? ¿Me tienen que contratar para hacer conferencias en escuelas de diseño gráfico porque tengo mucha expertise? ¿O me tienen que contratar una agencia como director de arte porque soy lo más? Claro, no queda claro. Esto no se vincula de forma clara con una estrategia de venta. Sí, de venta. Claro, sé que no te gusta vender, pero es tu trabajo. Más que el diseño gráfico, tu trabajo ahora es comercial de diseño gráfico. Estoy exagerando un pelín, pero de verdad, es gran parte de tu trabajo conseguir clientes. Obviamente, si no, no vas a diseñar nunca. Aparte de una portada de disco gratis para el grupo de tu cuñado. Bueno, uh, la cuestión es que queremos conseguir clientes, ¿verdad? Queremos conseguir clientes. Entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué queremos conseguir a través de esta red? ¿Cuál es el paso que hay después? Vale, ¿quiero que me sigan en redes sociales? ¿Quiero acumular un montón de seguidores en redes sociales para vender servicio? ¿De verdad? ¿Estamos seguros? No. No, porque, claro, tener muchos seguidores en redes sociales, mucha gente siguiéndote va a producir, si luego consigues hacer la venta, que tengas simplemente demasiado trabajo, ¿no? O sea, en este punto en el cual estás, que no te conozco, ¿vale? Pero mmm, os veo por ahí, me habláis en Instagram. Veo en qué punto estáis, los cinco primeros años de vuestro emprendimiento. Básicamente, entonces, en este punto necesitáis captar clientes interesados en vuestro servicio de diseño gráfico. Y esto normalmente se traduce en un paso muy sencillo. Queréis que os escriban para agendar una sesión de valoración con vosotros, para que podáis hacer esta venta. De vuestro servicio. Este es tu objetivo número uno. No conozco tu negocio, no conozco tu estrategia, pero si vendes servicios de diseño gráfico, ese es su objetivo: captar un cliente interesado en las redes sociales. No acumular seguidores, no acumular likes sobre tus proyectos, porque las redes pueden servir para tener más visibilidad, más prestigio, más, más cosas. Pero Corrígeme si me equivoco, yo creo que en este punto quieres clientes de los buenos, como siempre digo. Por cierto, respecto a este tema, en la web de Lunes School está disponible una checklist de cómo conseguir clientes de los buenos, precisamente, no de los tóxicos o que piden descuentos todo el rato, no de los buenos. Entonces, esta te invito a entrar en mi web para encontrarla, descargarla y conseguir estos clientes de los buenos. Ahora volviendo a las redes sociales. Queremos conseguir pues estas sesiones de valoración. Entonces aquí piensa al revés, ¿no? En lugar de pensar en todo lo que debes, todo lo que puedes publicar, que si portfolio que si tipografía mona, que si uh, tips de diseño, no. Al revés, ¿qué voy a publicar para conseguir que la gente se ponga en contacto conmigo y yo acabe de cerrar esta venta de mi servicio de diseño gráfico? Entonces puede que en este escenario entren las publicaciones de tu portfolio. Vale, claro, mostrar lo que has trabajado con otros clientes está muy bien para animar a los clientes a bueno, pensar en ti para servicios de diseño gráfico. Pero claro, en este caso, igual el texto de la descripción no es mi último proyecto para tal marca, me ha encantado, ha sido un placer trabajar con esta persona. Sí, pero además, bueno, ¿te imaginas tú con este estilo? ¿Sabes que estás a un paso, si tomas la decisión ahora, de conseguir una marca así de profesional para tu propio negocio o lo que sea que diseñes tú? Estoy inventando este, o estos textos cutres sobre la marcha, pero ya me entiendes, ¿verdad? O Ahí sea, entiendes por dónde voy. Se trata de empezar pensando en la estrategia y decidir qué publicaciones nos van a ayudar a conseguir esta estrategia, este objetivo, que es pues, que la gente se ponga en contacto conmigo y que les invite a una sesión de valoración. Entonces, lo primero puede ser, pues vamos a pensar juntos, ¿no? Ahora, bueno, yo sola, porque me estás escuchando, básicamente, pero vamos a pensar que a lo mejor, bueno, puedo publicar uh, que acabo de tener una sesión de valoración con un cliente, que le ha ayudado a ver cómo podía encajar el servicio con su negocio y que le he explicado todos los detalles sobre el proceso de trabajo y que ha salido muy contento y que cruzas dedos para ver si vais a trabajar juntos. Puede ser algo tan simple como esto. Eso son dos, tres stories. Muy fácil, mucho más fácil que publicar un carrusel con 30 tips de diseño gráfico y kerning y no sé qué historias ¿sabes? Y puede ser mucho más efectivo. ¿Qué más podemos publicar? Pues mira, contenidos enfocados a que la gente se identifique contigo. Contenidos enfocados a que la gente diga, sí, ese soy yo, ¿no? Uy, entonces, ¿cómo lo he de solucionar? ¿Qué he de hacer? Pues habla conmigo en una sesión de valoración y yo te lo diré. ¿Vale? Por ejemplo, podrías publicar algo tipo, pues tú en este momento tienes mucho problema para que los clientes perciban el valor de tu servicio o producto. ¿Sientes que la gente no entiende quién eres, lo que vendes? ¿O atraes clientes que son nada, clientes ideales, que no se parecen en absoluto con el perfil que tú has en algún punto de tu plan de negocio escrito y redactado con mucho cariño? ¿Te llegan exactamente los clientes opuestos? Pues mira, con el diseño gráfico todo esto se puede solventar. ¿Quieres que te explique cómo? ¿Cómo funciona mi servicio? Pues contrata una sesión de valoración. vale, Puedes uh, tratar este tema muy inicial de conciencia ¿no? de, de lo que puede solventar el diseño gráfico o ya puedes explicar más en detalle cómo es tu servicio y por qué no se parece a ningún otro, porque tú eres un diseñador distinto a los demás. vale. Este tipo de publicación también puede servir. También puedes publicar este típico calendario de vale, pues acabo de cerrar la agenda para el mes de febrero abro tres plazas para el mes de marzo. Vale, si haces esto, acuérdate de decir un poco más que eso, de decir qué pueden conseguir, qué es ideal tu servicio para mm, avanzar en el tema de las redes sociales con unas plantillas, lo que sea mm, lo que vendas, ¿vale? Empiezas a entender un poco, o sea, vamos a ver, eres tú muy creativo, por lo que puedes hacer un montón de brainstorming y encontrar de esas ideas tú mismo del tipo de contenido que te va a ayudar a conseguir tu objetivo. Y no todo lo que podrías publicar, todo lo que te molaría publicar, lo que te gusta a ti, ta, ta, ta. No, concéntrate primero en este objetivo y luego si te sobra tiempo, quieres poner más contenido, pues evidentemente Instagram estará muy feliz contigo o las otras redes sociales. Pero concéntrate primero para no desgastarte en tu objetivo y piensa el contenido a partir de ahí. Realmente es una tontería, es un pequeño cambio de chip, pero yo lo noto, o sea, lo veo fuera, en otros perfiles de diseñadores gráficos, y yo lo noto en mí misma también, que en cuanto empiezo a hacer un poco de brainstorming sobre publicaciones, plan de contenidos, bla, 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 se me va la pinza, me emociono y hago, o sea, tengo tropecientas ideas, pero luego tenemos que filtrarlas en función de nuestro objetivo, en función de nuestra estrategia. Porque finalmente somos diseñadores gráficos, no somos productores de contenidos, ¿sabes? Si nos vamos a dedicar a la producción de contenidos, pues es otro modelo de negocio. Pero si tú lo que vendes es un servicio, trabaja tu estrategia en redes sociales de forma muy enfocada, muy minimalista. Solventa las dudas de tus clientes, ayuda a que entiendan muy bien cómo es tu servicio y anímales a contactar contigo para cerrar esta venta. Y esa es mi reflexión para hoy, para dejarte de pensar de buen lunes en cómo mejorar tu estrategia en redes sociales. Me encantaría saber en qué punto estás tú, si te has sentido pues, reflejado en lo que comentaba de publicar mil cosas de diseño gráfico, pero no hacer publicaciones enfocadas a tu estrategia, si pierdes mucho tiempo en las redes sociales, si no, si las tienes abandonadas. Me puedes decir todo, ¿sabes? Estamos entre diseñadores. Te invito a inscribirme en el perfil de Lunes School en Instagram, donde pues estoy pasando un poco el rato hablando con vosotros de todos los problemas y todos los retos que supone la parte de comunicación y de business de los negocios de diseño gráfico. Porque de nuevo, esto no nos lo enseñan en las escuelas de diseño gráfico, y no nos preparan para ser freelance. Y yo quiero que pongamos entre todos un poco de solución a esto, que haya más transparencia en nuestro sector y que nos ayudemos entre todos. Este será un poco mi lado idealista, pero yo creo en ello. Y antes de acabar este episodio, me gustaría compartir contigo una muy buena noticia, o al menos una noticia que a mí me hace muy feliz. Y es que estoy preparando el lanzamiento de la segunda edición del curso Branding Flow. Y algunos ya me vais preguntando en Instagram desde unas semanas sobre cuándo será la segunda edición del curso. Así que os lo anuncio aquí oficialmente. Esto es para muy pronto. ¿Y qué es Branding Flow? Por si no lo sabes, pues es mi curso de branding para diseñadores gráficos freelance. Está enfocado a ayudarte a elevar tu servicio, a ofrecer una mayor transformación a tus clientes a través del servicio de diseño de identidad visual con estrategia y a comunicarlo bien, a explicarlo bien, a venderlo bien, para que el cliente final pues, entienda perfectamente el alto valor que proporcionas a través de este servicio. Te doy todas las claves de mi metodología, la que uso en mi estudio Lunes Design, para que este proceso fluya realmente y no tenga miles de rondas de revisiones, ni, bueno, ni acabes diseñando un Frankenstein de estos que va entre la propuesta 1 de logo y la segunda, con la tipografía de la tercera, ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Pues ese es el objetivo de este curso. Y bueno, no te cuento mucho más por ahora, simplemente si estás interesado lo puedes ver en mi web lunesschool.com y si esto es algo que te suena interesante, yo te recomiendo entrar en la página lunesschool.com, en la página del curso Branding Flow, porque aquí te puedes apuntar a la lista de espera. Y en la lista de espera van a pasar cosas muy pronto, muy guay, y Además, bueno, te llevarás un súper descuento para el curso cuando salga. Así que viene preparándote porque este curso, esta nueva edición, mejorada evidentemente en base a los comentarios de los primeros alumnos, va a ser una pasada. Bueno, ahí lo dejo por hoy. Te deseo muy feliz lunes y hasta pronto para un nuevo episodio.